0: Sur terre, sur mer, comme dans l'air. Skyrock PLM. Alors vous l'avez compris, l'école de guerre est interarmée et nous sommes justement avec le capitaine de frégate Thomas. Bonjour d'abord. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous présenter un petit peu votre cursus qui vous
1: a amené ici Bonjour, je suis le capitaine de frégate Thomas, officier de marine. Alors j'ai grandi en, en Essonne dans le 91. Euh, j'ai fait mon lycée d'ailleurs euh, à Evry. Donc euh, je tiens à dire d'ailleurs à tous ceux qui sont en ZEP qu'on peut réussir, on peut devenir officier, on peut également réussir l'école de guerre. Voilà. J'ai ensuite euh, fait les classe préparatoire, ce qui m'a ensuite conduit à l'école navale, et en fait je voulais embrasser un rêve d'enfant, qui était celui d'être pilote, et euh, j'ai passé les sélections pour être pilote de l'aéronavale. j'ai eu la chance euh, de, de les réussir, et j'ai ensuite embrassé une carrière comme pilote dans l'aéronavale, et plus spécifiquement comme pilote d'hélicoptère, et euh, j'ai passé quasiment 15 ans de ma vie à piloter des hélicoptères, euh, sur la plupart des mers euh, du globe, à réaliser des missions euh, extrêmement variées, j'ai commandé une, 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 une flottille d'hélicoptères, alors une flottille d'hélicoptères c'est à peu près 12 hélicoptères, 170 personnes. Euh, était, elle était basée à, à hier Et j'ai quitté mon commandement euh, l'été dernier, juste avant de rentrer à l'école de guerre comme officier stagiaire.
0: On était tout à l'heure avec, euh, avec le, le, le chef d'escadron euh, Thibault, euh, qui était, lui, membre de, de l'armée terre. Et est-ce que le concours pour intégrer l'école de guerre, il est, euh, il est identique pour vous, par exemple, que pour vos camarades de l'armée terre Ou est-ce qu'il y, est qu y a des différences plus ou moins marquées
1: Alors, euh, le concours euh, ma marine est, est spécifique. Il euh, y, y, y a deux épreuves épreuve d'écrit, une épreuve de synthèse et une épreuve de culture générale. Et il y a plusieurs épreuves d'oral. On est à la fois interrogé sur nos connaissances en logistique, en opération, mais également interrogé sur nos connaissances de culture générale. En fait, il a fallu étudier 200 fiches pour être capable d'en parler pendant dix minutes, donc en fait, il faut être capable de parler 2000 minutes, donc d'apprendre 2000 minutes de texte. Voilà, c'est relativement conséquent, mais c'est absolument pas euh, impossible. Il suffit de s'y prendre suffisamment tôt euh, et de le faire régulièrement. Puis au final, on se rend aussi compte qu'au fur et à mesure de notre expérience professionnelle, eh bien, on amasse un certain nombre de connaissances qui nous sont fort utiles puisqu'elles sont demandées euh, lors du concours.
0: Vous saviez déjà que vous auriez ce passage euh, obligé à l'école de guerre pour pousser votre carrière avec des objectifs de commandement ou c'est quelque chose qui s'est présenté à vous euh, bien plus tard
1: on, on connaît l'existence de ce concours. D'un autre côté, quand on, quand on s'engage à 20 ans, quand on rejoint une école militaire, eh bien, il nous paraît très loin. Voilà. Et on a d'abord envie d'être reconnu On a d'abord envie d'être utilisé pour notre expertise sur le, sur le terrain, de vivre des expériences opé opérationnelles. Et en fait, on repousse un peu ce moment parce que ce qui nous a fait rentrer dans l'institution, c'est d'abord vivre, être au cœur des foyers de crise et, et pouvoir exercer ce métier qui est pour la plupart d'entre nous un métier passion. On a peur de s'en éloigner, mais il faut savoir aussi que les aspects les aspirations qu'on a quand on a 20 ans sont pas forcément les aspirations que l'on a quand on est un peu plus âgé. Moi, j'ai 38 ans, j'ai passé le concours il euh, l'année dernière. Du coup, les aspirations sont pas exactement les mêmes. Moi, je me suis rendu compte qu'initialement, je voulais réaliser un métier passion. Je voulais être pilote de l'aéronaval, mais au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte que je prenais énormément de plaisir à commander ou manager une équipe. Et c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et du coup, pour continuer finalement à exercer des responsabilités, ce concours est une étape très importante puisque sans ce concours il y a un certain nombre de postes qui nous sont fermés il faut aussi savoir que ce concours en fait euh, est un concours euh, qui euh, forme des officiers qui sont généralistes c'est à dire que si on veut rester spécialisé c'est pas un concours qu'il faut passer
0: comme vous le disiez c'était quelque chose qu on, quand on est un peu jeune qu'on voit peut-être de loin puis qui finalement se rapproche fatalement l'idée que vous en aviez quand vous étiez peut-être plus jeune est-ce que finalement c'est la même que vous en avez aujourd'hui maintenant que maintenant que vous y êtes ou est-ce que elle a évolué comment ça s'est passé finalement est-ce qu'il y a eu un décalage entre vos attentes, vos espoirs et, et vos craintes et la réalité, euh, réalité aujourd'hui
1: Comme euh, on, dans les armées, on, on a beaucoup euh, d'idéal. En général, euh, on arrive avec beaucoup euh, d'idéal dans un endroit et il faut les confronter à la réalité. L'école de guerre, finalement, euh, quand on m'avait expliqué le programme, je, je trouvais qu'il était euh, extrêmement volumineux. Euh, L'emploi du temps ressemblait à un kaléidoscope. Il y a énormément de choses à, à voir et à faire. Et euh, je me suis rendu compte euh, en arrivant à l'école que finalement, euh, c'est comme quand, dans une auberge espagnole, chacun pioche un petit peu euh, ce, qui, ce dont il a besoin. Et en, en fait, il faut, il faut se, se souvenir à qui euh, s'adresse euh, l'école de guerre. Il s'adresse à des officiers supérieurs qui ont en général 15 ans de carrière. On a tous des parcours qui sont assez différents et du coup, on a tous des aspirations qui sont différentes. Euh, et l'objectif, c'est que chaque Chacun comble les lacunes qu'il pourrait avoir, qu'il ait pu entretenir, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Et dans la promotion, on a des scientifiques, mais on a aussi des littéraires, des gens qui, qui ont une formation en sciences et en économie. Et, et, et du coup, chacun vient chercher à l'école de guerre ce dont il a besoin pour continuer à grandir et continuer à s'épanouir.
0: L'école de guerre, c'est une école qui est interarmée. On a eu un petit versant, versant euh, armée de terre il y a un petit, peu, un petit peu avant. On parle marine avec vous en ce moment. Et euh, je vous spoil déjà, chers auditeurs, on, il y aura également un versant euh, armée de l'air. Est-ce que vous trouvez que vous apportez quelque chose à vos camarades euh, terriens ou aviateurs dans certaines réflexions tactiques, par
1: exemple C'est une question qui est très intéressante, puisqu'en effet, après avoir passé 15 ans chacun dans nos armées, dans, dans des métiers qui sont très spécifiques, dans, dans des métiers qui sont très techniques, et eh bien, euh, finalement, Finalement, l'école de guerre est, une, est un, un lieu dans lequel on s'ouvre aux autres. Euh, on s'ouvre aux façons de faire qui sont différentes. On mène actuellement un exercice de planification opérative. Et dans cet exercice de planification, on essaye de valoriser euh, les actions de chacune des armées, puisqu'il faut que c'est un exercice qui est par définition interarmé. Donc euh, l'armée de terre a besoin de l'armée de l'air et de l'espace, qui a également besoin de la marine. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que tous on conçoit euh, le combat et forcément on se bat pas de la même façon sur terre qu'en mer euh, en, en, je vais prendre un exemple euh, assez trivial mais en mer il euh, n'y a pas de ligne de front euh, puisque par définition on, 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 c'est un espace de liberté en mer euh, du coup on peut pas attaquer un flanc ou un autre euh, puisqu'il puisqu y en a pas en mer euh, les, les, le combat est porté par euh, des frégates euh, et des navires qui ont des fonctions qui sont très différentes soit sous la mer, euh, sur la mer mais également au dessus de la mer et tout ça ce sont, ça fait partie des missions qui sont attribués à la Marine nationale. C'est intéressant de croiser les expériences, de croiser les visions opératives et on arrive également à s'inspirer de ce que font les autres puisque c'est absolument pas cloisonné.
0: On a parlé tout à l'heure avec le chef d'escadron Thibault, on a parlé d'un des piliers de l'école de guerre qui est le pilier géopolitique. Avec vous Thomas j'aimerais parler d'un autre, autre pilier de l'école de guerre, c'est l'aspect humain. Est-ce qu'il est justement cet aspect humain, est-ce qu'il existe au sein de cette, cette formation de, de l'école de guerre, est-ce qu'il est important et comment il se... Comment il se traduit, comment il se concrétise au sein de l'école de guerre
1: Eh bien, à l'école de guerre, il y a un pilier de l'enseignement qui consiste en le développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est une formule pour dire que l'humain est important. Et l'humain est important à deux titres. Euh, premièrement, puisqu'on commande des hommes. Euh, et du coup, il s'agit à la fois de se connaître. Alors, euh, l'avantage que l'on a tous, c'est qu'on a tous une certaine expérience opérationnelle. On a été amené à commander une, une compagnie, euh, un bâtiment, un escadron, une escadrille. Et du coup, on, on s'est nourri pendant toutes ces années de ces interactions. Ici, on nous apprend un certain nombre de techniques pour euh, mieux interagir avec euh, notre prochain, qui est différent. Et ça, c'est quelque chose que l'on savait déjà, hein, que l'on est tous différents. Mais euh, c'est intéressant de savoir que finalement, quels sont les leviers pour pouvoir faire rallier à sa cause quelqu'un qui pense complètement différemment donc ça c'est un des volets qui s'appelle mieux se connaître mais on, on a également des cours de négociation des cours pour apprendre à convaincre qui sont donnés par des avocats des acteurs et c'est assez intéressant de se dire que finalement pour une activité qui peut paraître assez innée, parce qu'on se dit il bah, y a des gens qui arrivent à convaincre naturellement et d'autres qui n'y arrivent pas et on peut dire que finalement on peut pas forcément changer les choses ça s'apprend ça exactement en fait il y a des techniques et c'est extrêmement intéressant de pouvoir se nourrir de ces techniques-là et, et je l'espère de pouvoir les utiliser après. Pour illustrer un petit peu ce, ce
0: domaine, il existe je crois un projet qui, qui est assez... qui, est un, qui, est un, qui est un beau projet qui s'appelle la, la rame solidaire, mais plutôt que simplement moi le, moi le présenter. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous en parler, nous dire en, en quoi il consiste et en quoi justement il est... Et ça, on va le voir en vous écoutant. On va voir que c'est quelque chose de très important par rapport au pilier humain dont, dont on parle tous les deux en ce moment.
1: Eh bien, avec quelques amis de l'école de guerre, en, en octobre, on s'est demandé ce que l'on pourrait faire, ce que l'on pourrait mener comme projet, et on avait envie de mener un projet solidaire et d'y inclure les blessés de guerre. Il savoir que dans les armées, il y a entre 250 et 300 militaires qui sont blessés en opération par an. C'est un sujet qui n'est pas forcément très bien connu du, du grand public. On avait envie de mettre l'accent là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'on pouvait faire On a choisi de relever collectivement un défi sportif qui consiste à relier hier à Calvi, donc hier à, à, à proximité de Toulon, en kayak, avec un blessé. Et l'idée, c'est de se relayer pour pouvoir couvrir les 230 km qui séparent hier de Calvi. Ça nous prendra à peu près 45 heures. C'est un projet qu'on va mener en et c'est un projet qui vise trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'aider à la reconstruction d'un blessé, puisqu'il est intégré à l'équipe de rameurs. Et en fait, euh, en étant intégré dans une équipe, finalement, et en réalisant un objectif, on concourt d'une certaine façon à euh, sa, sa rémission. C'est quelqu'un qui appartient à la maison Athos de Toulon, qui s'occupe des blessés euh, qui ont euh, subi un, un stress post-traumatique. Le deuxième objectif, eh c'est d'évoquer le sujet, de, ser de se servir de cette aventure et de l'exposition euh, médiatique attenante pour pouvoir en parler publiquement, interviewé par un certain nombre de médias. Et le troisième objectif, c'est de lever des fonds pour les organismes d'entraide. Il faut savoir que quand les, les blessés sont reconnus comme tels, eh bien, ensuite, ils sont suivis par un certain nombre d'organismes qui les aide tout au long de leur parcours. La plus grande difficulté pour un blessé, c'est que finalement, quand on est blessé en opération, du jour au lendemain, on quitte le groupe qui nous a portés, et on se retrouve un peu esselé, et euh, on est esselé à la fois, on est face à euh, sa maladie, son traumatisme, qu'il soit dans sa chair ou euh, dans sa tête, et euh, c'est pas forcément évident euh, de relever ce défi seul. C'est pour ça qu'il y a des organismes qui permettent d'accompagner ces gens-là, d'une part, et d'autre part, euh, qui permet également de regrouper, c'est le cas de les regrouper, c'est le cas notamment des maisons à Comme ça, entre eux, ils peuvent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, et ils peuvent également retrouver cette cohésion qu'ils ont quittée en quittant leur, leur unité. Et du coup, pour leur éviter cette double peine, c'est-à-dire de quitter à la fois leur unité et se retrouver avec une, un traumatisme, eh bien, ils sont accompagnés par ces organismes-là. Donc voilà les, les, les trois objectifs de, de ce projet de RAM solidaire. Alors, c'est un projet, du coup, qui intègre une équipe interarmée, puisqu'il y a, euh, par exemple, il y a un officier sapeur-pompier, euh, il y a un officier contrôle aérien de l'armée de l'air et de l'espace, il y a un officier euh, pilote de l'aéronaval, la, un pilote de chasse, il y a également euh, un officier de l'infanterie de marine, etc. Donc c'est une équipe euh, interarmée.
0: Quand est-ce qu'a a lieu ces, ces cet événement, cette traversée
1: Est-ce qu'il y a une cagnotte Et si oui, est-ce qu'on peut la
0: trouver, cette, euh, cette cagnotte
1: L'événement aura lieu entre le 11 et le 24 juin. Alors la difficulté, hein, c'est que le kayak, c'est une embarcation qui est assez sensible à la mer et au vent. Et du coup, euh, il faut qu'on attende que la fenêtre météo soit favorable, c'est-à-dire qu'il y ait peu de mer et peu de vent pour qu'on puisse effectuer cette traversée. Donc nous, on a défini une période et euh, dans cette période, il y aura une fenêtre de 48 heures pendant laquelle on tentera euh, et on réussira. La traverser. Euh, donc les dates ne sont pas précises pour l'instant, elles ne sont pas arrêtées parce que non, comme non, on dit non. chez nous, il ouais, y a un créneau, comme on dit chez nous, c'est la, la météo euh, qui commande. Et pour nous suivre, du coup, euh, c'est le hashtag solidaire et vous pourrez retrouver une, une, une cagnotte qui nous permettra du coup d'abonder euh, les, les organismes d'entraide.
0: Quel est pour vous un moment fort peut-être de votre scolarité alors qu'elle arrive bientôt, bientôt à son terme Elle n'est pas finie, donc peut-être que ce que vous me direz là sera caduque dans, dans quelques jours ou quelques semaines, mais est-ce que c'est justement ça que c'est la création de ce projet Est-ce qu'il y a eu un autre moment qui peut-être vous a
1: marqué qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que l'on a fait en début d'année. On a réalisé ce qu'on appelle un Battlefield Tour, c'est-à-dire qu'on a été sur les plages de Normandie accompagné par des historiens qui nous ont raconté l'histoire sur les différents sites. Et en fait, ils ont d'une certaine façon rendu vivant tout ce que l'on a pu lire sur le débarquement de Normandie. J'ai trouvé cette expérience extrêmement enrichissante, puisque mettre des images aux mots, ça a une force incroyable. Et c'est une belle façon d'essayer de se représenter les choses. Je connaissais pas du tout cette, cette technique qui est de visiter des endroits et, dans, et de lire et d'accompagner de ces visites de, de, de lecture, mais je trouve que c'est pédagogiquement extrêmement intéressant. De, de façon plus générale, je suis assez fier d'être à l'école de guerre, non pas pour l'école elle-même, mais pour la pluralité et la richesse des parcours qu'elle draine. Quand je, quand je me retourne en amphithéâtre et que je vois tous ces visages d'officiers supérieurs qui ont une grande expérience opérationnelle, qui ont des qualités Humaine incroyable. J'ai confiance en nos armées et finalement, c'est l'image que je garderai de cette année. C'est cette amphi remplie de visages, d'expériences qui désormais nous sont familières.
0: Merci beaucoup pour vos réponses, Thomas. Une très bonne continuation à vous. Sur terre et sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.